0: Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amados, hoje nós temos a incumbência de pregar, como o pastor já adiantou. O pastor Maurício está em compromisso pregando em Minas e com muito temor que nós traremos a Palavra de Deus. Que essa palavra encontre guarida no coração dos irmãos. Que por essa palavra haja transformação, exortação e salvação. Amém? Quero compartilhar com os irmãos a palavra de Deus que está em Marcos 13. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 13. Amém? Aqueles que forem encontrando... E tiverem condições, podem se colocando de pé para que nós leiamos a Palavra de Deus. Marcos 13, 1 diz assim. Quando Jesus estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse. Mestre, que pedras, que construções? Mas Jesus respondeu, você está vendo essas grandes construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, diante do templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular, diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Então Jesus começou a a dizer-lhes, tenham cuidado para que ninguém os engane, Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não se assustem. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque a nação se levantará contra a nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são os princípios das dores. Estejam de sobreaviso porque as pessoas os entregarão aos tribunais e às sinagogas. Vocês serão açoitados e por minha causa serão levados à presença de governadores e reis, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado e todas as, a todas as nações. Quando, pois, levarem vocês para os entregar, não se preocupem com o que irão dizer, mas digam o que lhes foi concedido naquela hora. Porque não são vocês que estão falando, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará a morte e outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, será salvo. Senhor Deus, nós lemos a tua palavra, Senhor. E nós sabemos que quando a sua palavra, Senhor, é profetizada, há transformação, há, Senhor, rendição, há, Senhor, salvação. Nós estamos inteiramente, Senhor, nas tuas mãos, Senhor. Que teu Espírito Santo, Senhor, tenha liberdade, Senhor, para convencer nós pecadores, Senhor, da justiça e do juízo. Que hoje haja salvação, Senhor. Que teu Espírito Santo, Senhor, trabalhe essa palavra nos nossos corações. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Amém. Amados, nesse mês de aniversário da igreja, o pastor colocou como tema igreja. E domingo passado, o pastor Maurício iniciou o sermão da igreja. Hoje pela manhã o irmão Rodrigo falou sobre a unidade. E agora eu vou conversar com os irmãos e nós vamos meditar nesse texto de Marcos a respeito de o novo templo do Senhor. O que vem a ser esse novo templo do Senhor? Eu gostaria de introduzir com os irmãos e e no Antigo Testamento nós podemos observar que existia sempre um templo, uma cabana, algo que remetesse ao nosso Deus, ao Senhor. Então, ali mostrava que Deus estava sempre no meio do seu povo, através de uma edificação. Era erguido altares, tinham as tendas que representava o Senhor no meio do povo. Nós vemos bem quando Moisés e eles com o povo atravessando o deserto, havia o tabernáculo e ali demonstrava a presença de Deus no meio do povo. E é isso que Deus quer. Deus quer um relacionamento com o seu povo. Deus sempre desejou estar no meio do povo e ser o Deus desse povo, ser o nosso Deus, ser o Deus do povo dele. Mas muitas vezes nós não nos colocamos como o povo de Deus. E é isso que muitas vezes nós temos dificuldades porque nós não nos comportamos como o povo de Deus. O templo simboliza nas escrituras... Sempre a presença de Deus. Deus está sempre no meio do povo. Tanto é que Ele enviou o Seu Filho Jesus para estar no meio do povo. Junto ao povo. E o povo não o recebeu. E muitas vezes nós hoje também fazemos isso. O que eu queria deixar notório para os irmãos... que nesta mensagem eu gostaria de refletir com os irmãos o impacto de Deus quando Ele está no meio do povo e quando o povo está com Deus. Essa é a diferença. Porque muitas vezes o povo se coloca, ah, eu vou na igreja, porque Deus está ali naquela igreja. E aí entra uma certa contradição que as pessoas se perdem naquilo que está escrito na palavra. Porque a palavra diz que nós somos o templo do Senhor. Se nós somos o templo do Senhor, o Senhor está habitando em nós. E como diz a palavra de Deus, Ele não habita em templos construídos pela mão do homem. Amém? Então, é esta comparação que nós vamos trabalhar essa noite. Mas para entender tudo isso, eu queria compartilhar com os irmãos o contexto que está nesse capítulo de Marcos. Se nós nos lembrarmos do que estava acontecendo na época em que Jesus estava presente né, em carne e osso como homem aqui na terra, Jesus, ele estava sendo recebido em Jerusalém como se fosse um rei e segue direto para o templo. Todos nós lembramos dessa passagem que ele entra e todos o recebem como um rei e ele vai direto para o templo. Jesus usa algumas lições para demonstrar o que estava acontecendo. Jesus usa, por exemplo, a lição da figueira infrutífera para mostrar a falsa religiosidade que ocorria dentro do templo e como ele estava próximo da sua condenação. Jesus também questiona o comércio dentro do templo e o desvio do propósito da casa de oração que existia um covil de ladrões. E nós podemos notar algumas semelhanças. Daquele tempo para o nosso tempo. Ele tem a sua autoridade questionada e reafirma, mesmo sendo rejeitado. Irmãos, esses dias eu estava assistindo um um vídeo no YouTube. E... Com perdão da expressão, né? Eu fiquei com vontade de entrar dentro da televisão. Porque um certo irmão, bispo, essas classificações que algumas igrejas neopentecostais aí colocam, ele estava orando e ele falou assim, irmão, se Deus não curar, se Deus não fizer, eu faço. Então, a gente pode ver que são algumas... Coisas complicadas aí que é, a gente está vendo. Jesus afirma o valor da lei e o maior dos mandamentos, sendo o amor. Jesus deixa claro que devemos ter cuidado com o ensino dos escri- escribas, que sempre se aproveitam da sua posição. Esse é um outro fato que nós temos que nos atentarmos. Há pessoas que manipulam a palavra para o seu próprio bem-estar. Ele não está visando o bem-estar do próximo. Ele não está pregando para o próximo em amor. Ele está pregando para o seu bem, para a a sua riqueza pessoal. E isso nós estamos vendo e e muitas vezes nós vemos essa teologia da prosperidade sendo manipulada para enriquecimento. E não foi nada disso que Jesus deixou claro para nós. Jesus demonstra, a partir da oferta da viúva, o que significava a verdadeira oferta ao Senhor. E hoje o que nós vemos é, várias e várias vezes, uma oferta de troca. Uma oferta em que se você ofertar, você está comprando o Senhor para que Ele faça algo por você. E nós sabemos plenamente que se Deus quiser, Ele vai fazer. Se Ele não quiser, Ele não vai fazer. Independe daquilo que você ofertar, independe daquilo que você pagar. É sacrifício de tolo. O Senhor, Ele é o dono do ouro e da prata e Ele não precisa do nosso dinheiro. O que Ele precisa é... É da nossa adoração, para isso que nós fomos criados, para louvor da glória do Senhor e para que nós possamos adorar em espírito e em verdade. Amados, dentro dessa introdução e dentro desse contexto em que se passava é, ali a vida de Jesus, eu queria colocar a ênfase em cima apenas de dois versículos. No no próprio capítulo 13, nós vamos dar ênfase ao versículo 1 e ao versículo 2. Quando Jesus estava saindo do templo, um dos seus discípulos disse, Mestre, que pedras, que construção? Mas Jesus respondeu, você está vendo estas grandes construções, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja Derrubado. Em cima desses dois versículos é que eu quero dar a ênfase à pregação. Jesus estava se referindo ao templo material neste momento em que ele estava falando com seus discípulos. Se nós lemos o texto a princípio, parece que sim, mas ele estava falando de si próprio. Ali o um nascimento de uma nova igreja, um novo tempo. Como foi pregado hoje de manhã, em que Pedro, ali, quando ele fez aquele, aquele culto e que se converteram mais de 3 mil pessoas no derramar do Espírito Santo, de Atos 2, nós vimos ali verdadeiramente a igreja ser criada, no tempo e no espaço. Foi isso que foi pregado hoje de manhã e é isso que a palavra nos mostra. Nós sabemos que ocorreu realmente é, a destruição do templo de Jerusalém. Lá na, nos anos de 586 a.C., comandado pelo rei Nabucodonosor II, houve a primeira destruição do tempo pela Babilônia, onde foram levados cativos os judeus. Nós sabemos também que houve a segunda destruição do tempo, que foi a grande revolta judaica nos anos de 70, que já estava no domínio do Império Romano, o rei era Herodes... E ali nós vimos a segunda destruição do templo. E houve também a terceira destruição do templo, em 135, pelo imperador Adriano. E ali, é, no lugar do templo, foi erguido, foi edificado é, uma cidade helênica, Ele, Hélia de Capitólina. E... Porque quando os povos dominantes tomavam para si as cidades, então eles tinham que colocar um marco, tinham que mostrar o seu poderio e tinham que, de alguma maneira, evidenciar que aquilo era deles. Isso foi só uma ilustração, mas Jesus realmente... Não queria falar desta destruição do tempo. Jesus queria falar da destruição, ou seja, daquilo que ele iria passar, da sua morte, onde ele ia ser açoitado, ia ser cuspido, ia ser maltratado, e depois de três dias o templo ia ser reconstruído, reconstruído para a eternidade, este é o reino eterno, esta é a vitória de Cristo sobre a morte, esta é a nossa vitória, porque todo aquele que nele crê terá a vida eterna e foi para este propósito que Cristo veio. Lá em João 2, de 14 a 22, diz assim, E achou no templo os que vendiam bois, e ovelhas, e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo. Também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores... E derrubou as mesas e disse aos que vendiam pombos, Tirai daqui esses e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito, O zelo da sua casa me devorou. Respondam, pois, os judeus e disseram-lhe, Que sinal nos mostra para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes, Derribai este templo em três dias o levantarei, disseram pois, os judeus, em quarentena e seis anos, em quarenta e seis anos, foi edificado este templo, e tu o levantarás em três dias? Mas ele falava do templo, do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na escritura e na palavra que Jesus. Tinha dito amados, muitas vezes nós temos que nos atentar aos acontecimentos e lá em romanos romanos diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino para o nosso aprendizado foi escrito, e muitas vezes nós erramos porque nós não lemos as escrituras porque nós não nos atentamos aos detalhes, se nós trouxermos a, a comparação deste tempo em que Jesus estava e puxarmos para os dias de hoje, o que que nós estamos vendo no meio evangélico? Que nem o pastor Maurício diz, o que, que nós estamos vendo na gospelândia? Qual é a ênfase que está sendo dada? Qual é o operar da igreja neste mundo? Já algumas vezes o pastor Maurício pontuou e alguns pastores da nossa igreja pontuou que verdadeiramente essa unidade cristã, essa unidade de salvos, esta igreja pelo mundo se realmente estivéssemos fazendo a vontade de Deus e aquilo que está escrito, as coisas seriam muito diferentes. Muitas vezes nós somos indiferentes ao que está acontecendo e não é mundo afora não, é dentro da nossa casa, é dentro da nossa igreja, totalmente inserido neste contexto porque no pátio do templo ali essas ofertas, esses animais que estavam ali eram ofertas que seriam entregues ao Senhor e muitas vezes esse animal entrava dentro do templo Saía do templo e voltava no pátio para ser vendido novamente, virou um comércio. E Cristo denunciou isso. E Cristo estava vendo que tudo aquilo que estava acontecendo estava fora do que estava escrito na palavra. E aqueles que estavam à frente estavam permitindo tudo isso. E muitas vezes nós vemos no nosso tempo este mesmo comércio. Muitas vezes nós vemos no nosso tempo líderes afamados fazendo a mesma coisa. Da casa de Deus, um comércio. Então, nós temos que vigiar. Nós já fomos alertados. A palavra de Deus nos mostra isso. O templo significava a presença de Deus com os homens. E aí eu quero fazer um questionamento para com os irmãos. E esse questionamento eu me fiz várias vezes. Será que hoje, dentro da igreja, a gente sente a presença de Deus? Ou a gente sente uma superficial sensação humana, um arrepio, algo que, que a gente acha que é a presença de Deus? Por que nós não vemos mais a conversão de pessoas em massa? Nós vemos na igreja da Coreia, como a, a missionária Raquel Elana falou aqui, muitas vezes a gente fala que de lá só vem pirataria, só que a obra de Deus, eles não estão fazendo pirataria, é uma obra de Deus legítima. Eles se entregam à obra de Deus. Estão fazendo aquilo que está escrito. Há várias conversões. Eles se entregam. E muitas vezes nós não vemos isso no contexto da nossa igreja. No Antigo Testamento, lá em Êxodo 25, 8, a palavra diz que E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Este é o santuário do Senhor e Ele está aqui habitando conosco. No Novo Testamento, diz assim, E o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, que está lá em João 1,14. Ele se fez pecador por nós, Ele habitou, Ele é a palavra, Ele faz tudo por nós, Ele nos amou, Ele é que nos guarda e muitas vezes nós não sentimos ou nós não percebemos a presença dEle no meio de nós. E muitas vezes, e, e a gente vê isso, e especial numa igreja batista, e eu acho que os irmãos que estão aqui presentes já presenciaram essa frase. Porque eu já presenciei, não foi uma e nem duas vezes, eu já presenciei algumas vezes. Eu não gosto da igreja batista, porque a igreja batista É fria. Deus opera no meio do barulho, é a gritaria, é nada contra, mas nós podemos ver que o tipo de culto mudou. Nós podemos ver que o que nós necessitamos é a palavra de Deus no nosso coração. Não são as emoções. Nós sentimos, nós presenciamos Deus falar na palavra conosco. A hora que nós oramos. A hora que nós conversamos com o irmão. A hora que muitas vezes nós vamos conversar com o um pastor. Muitas vezes, que nem a Marli. Desculpa Marli, eu te usar como exemplo. Mas a Marli... Ela testemunhou hoje de manhã e agora à noite ela testemunhou também. O louvor falou muito ao coração da Marli. E Deus fala conosco nos louvores, na nossa oração, na palavra, num telefonema, numa situação, a presença de Deus está junto conosco, nós muitas vezes não nos apercebemos disso, por que isso? Porque a palavra de Deus diz que nós não somos um templo construído por mãos humanas, nós somos o templo de Deus, nós somos a morada do Espírito Santo, Jesus respondeu, se alguém me ama, Obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viveremos a Ele e faremos morada nele. João 14, 19 a 26. O Senhor faz morada em mim e em você, meu irmão. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós temos que fazer a diferença. Nós temos que mostrar que o Espírito Santo habita em nós. O amor do Espírito Santo e o amor pelo Espírito Santo gera devoção. A devoção gera obediência. A obediência confirma o amor do Pai. E esse amor confirmado nos torna o tabernáculo de Deus e a habitação dEle neste mundo. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Nós temos que fazer a diferença nesse mundo. Muitas vezes, irmãos, a gente, como foi cantado no louvor aqui, eis-me aqui. E muitas vezes nós servimos de canal de bênção, mas muitas vezes também nós não nos apercebemos disso. Muitas vezes pessoas se aproximam de nós porque a gente tem um bom papo, porque a pessoa fala eu converso com você, eu me sinto bem. Você me traz uma paz. Você sempre tem uma palavra que me acalma. Irmãos, nós estamos servindo de instrumento porque nós somos templo do Espírito Santo. E muitas vezes nós não nos atentamos a isso. Nós não aproveitamos as oportunidades. Nós deixamos passar. E igreja é isso, é servir, é serviço. Nós temos que sair para fora. É isso que a igreja faz. Sai para fora para resgatar aqueles que estão perdidos. Quando o mundo nos vê, deve ver a glória do Pai, pois Ele habita em nós. As ordenanças de adoração no templo são cumpridas por nós quando comemos, quer bebamos ou quer fazemos qualquer coisa, Fazemos tudo para a glória de Deus. Isso é o papel do cristão. Eu eu estou reformando uma casa e eu estava conversando com um pedreiro. E eu falei para ele assim, meu querido, qual que é a dificuldade de fazer mal feito? E qual que é a dificuldade de fazer bem feito? É o mesmo trabalho de fazer mal feito ou bem feito. É o mesmo trabalho que você vai ter. Porém, a gente insiste em fazer o mal feito. E nós temos que ser diferentes. Porque tudo que nós fazemos, porque... Um detalhe que nós não nos atentamos, este corpo não pertence a nós. Este corpo pertence a Cristo. Ele é o nosso dono. Ele morreu na cruz e pagou um altíssimo preço por nós, pela nossa salvação. Tudo que nós devemos fazer é para a honra e glória do nome do Senhor. Porque é aquele caso, né, David? Se a gente fizer tudo bem feito, parece que ninguém está vendo. Mas se nós fazemos uma coisinha errada, aparece o dedo acusador. Eu não lembro qual foi o pastor que pregou aqui, que deu um exemplo, que... Teve um pastor que entrou na casa lotérica para pagar uma conta. E já te saiu o um comentário. Olha lá, o pastor está indo fazer o, o jogo da loteria. A pessoa nem sabia o que o pastor estava indo fazer. Mas estava indo fazer jogo. Então, o dedo do acusador é feroz. Mas nós temos que fazer tudo Para a honra e glória do nome do Senhor. Nosso testemunho de amor tem que testemunhar Cristo para o mundo. É é notório, é notório, quando a gente vai para o mundo. Isso já aconteceu várias vezes comigo e com os irmãos, porque a gente conversa. Várias vezes você sai e a pessoa, você começa a conversar com a pessoa, a pessoa olha para você e fala assim, você é evangélico, né? E a palavra de Deus diz que nós temos que exalar o perfume de Cristo. Aonde nós estivermos, nós temos que fazer a diferença. Muitas vezes as pessoas acham que a gente é idiota, é bobo, vai ser passado para trás. Porque a gente não usa dos artifícios do mundo para resolver as situações. Nós usamos os artifícios que Cristo e a palavra de Deus nos ensina para resolver as situações. E as situações fluem. Muitas vezes as pessoas é, olham e nem imagina o turbilhão de coisas que a gente está passando, o turbilhão de emoções, o turbilhão de, de situações e emoções. Mas nós estamos caminhando, porque Cristo está conosco, porque Cristo está nos orientando. Viver em igreja é viver em Cristo. Em unidade, como disse hoje pela manhã na pregação o nosso irmão Rodrigo. Viver em igreja é viver em Cristo. A igreja está aqui para compartilhar a alegria e a tristeza. E nós temos que sermos um com Jesus, não tem um louvor que fala assim, temos que ser um com Jesus, mas se nós somos templo do Espírito Santo, se nós somos o templo do Espírito Santo, qual é o efeito disso em nós, qual é o efeito de sermos o templo do Espírito Santo para o mundo. Se nós somos o santuário de Deus, o que tem que acontecer? Qual é o comportamento? Tem que haver transformação, tem que haver libertação, tem que acontecer as coisas. E muitas vezes nós não vemos isso acontecer. Muitas vezes nós não cremos na nossa fé. Quer ver um exemplo? Muitas vezes uma pessoa chega em nós e fala assim, irmão ora por mim. E a gente dá aquela balançada, eu não sei por que a gente, né pastor, dá aquela balançada na oração, né? Pediu para orar parece escola. Pediu para orar a pessoa se esconde com medo de vir orar. Irmãos, é bênção. A oração traz milagre. O pastor Xavier disse que o maior presente que a gente pode dar para uma pessoa é a oração. Eu vi um testemunho e isso daí foi comprovado cientificamente. Uma pessoa estava em coma e essa pessoa começou a receber oração na UTI. E os médicos começaram a monitorar o o cérebro dessa pessoa, o que estava acontecendo, as ligações nervosas. No momento da oração, acendeu uma área do cérebro, houve uma movimentação numa área do cérebro que até então não existia, aquela movimentação de neurônios e tudo mais. Então é algo que acontece que a gente fala é sobrenatural, mas nós somos templo do Espírito Santo e o Espírito Santo habita em nós e nós somos instrumentos de Deus e Cristo falou que nós faríamos coisas maiores do que ele fez. Os discípulos estavam com Cristo. E tem uma passagem que eles não não conseguiram expulsar um demônio. Porque eles não acreditaram nele mesmo. E a gente tem outra passagem em que o aleijado está ali. E o apóstolo fala, levanta, anda. Ele foi curado pelo poder da palavra. E quantos relatos nós não vemos na igreja de cura, de milagre, do operar do Espírito Santo no nosso meio. E isso eu falo constantemente. Nós não nos apercebemos disso. Porque nós estamos debaixo da proteção de Cristo e nós estamos a Acostumados com os milagres que Cristo faz diariamente nas nossas vidas. Cristo faz milagres diariamente nas nossas vidas. Nós temos tribulações, nós temos problemas, nós temos problemas de saúde. Isso é tudo normal, é tudo do ser humano, mas Cristo está sempre conosco. Será que nós já paramos e pensamos? E se nós estivéssemos passando por essa situação sem Cristo, o que estaria acontecendo conosco? Será que nós já pensamos nisso? Será que nós paramos para refletir tudo isso? Nós como igreja, nós vemos o irmão Ribeiro, há quantos anos ele vem lutando contra esse câncer? E desde o primeiro instante que ele veio aqui testemunhar, junto com a esposa dele, com o filho, que ele ia passar por um tratamento severo daquele instante, até hoje, a igreja não parou de orar por ele. Será que... É, é pouco o milagre que Deus está fazendo na vida do ribeiro? Será que é pouco o milagre que Deus está fazendo nas nossas vidas? A cada dia que abrimos os olhos e temos o nosso dia para ir, ir trabalhar, o nosso prato de comida na nossa mesa, a nossa família, independente do que aconteça, são os milagres do nosso dia a dia que nós não agradecemos a Deus lá em 2 Coríntios 6,16 diz assim: Que acordo entre ao, o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo, como disse Deus: habitarei com ele, eles e ele, e entre eles andarei, serei o seu Deus, e eles serão. O meu povo, nós somos o povo de Deus. Aleluias. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Que nós possamos ser instrumentos, cuidar deste templo do Espírito Santo. E é, em geral, é físico e espiritual. Repetida, repetidas vezes é, nós ouvimos falar aqui, que o pastor Enéas falava: é, pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. A igreja de Cristo padece por falta de oração. Muitas vezes nós carregamos a bateria, a carga rápida. No domingo e na semana não meditamos na palavra do Senhor, não oramos, não temos um relacionamento com Cristo. O Espírito Santo, que nem numa pregação que nós vimos aqui, está num quartinho lá no fundo da nossa residência, escondido. Que quando nós precisamos de algo, nós vamos lá no baú procurar para que ele nos ajude. Se nós somos santuários... E se ele habita em nós e nós temos que glorificar a Deus com a nossa fé e colocando ela em prática, tem que haver modificação. É claro que é tudo com a permissão de Deus, mas tem que haver cura, tem que haver conversão, a palavra tem que ser pregada e muitas vezes... Nada disso acontece. Nós perdemos a oportunidade de pregar. Nós perdemos a oportunidade de orar. Nós perdemos a oportunidade de revelar Cristo. Amém? Concluindo. A nossa santidade não é uma questão de opção ou de sentir que eu sou mais ou menos abençoado, mas é uma missão de vida para nós. É um chamado para que nós sejamos um santuário de Deus aqui na terra. E este que habita em lugares, nos santos, para se revelar ao mundo. Nós somos o instrumento, nós somos o santuário. Deus vai se revelar ao mundo através de nós. É por isso que os missionários estão indo. É por isso que muitas vezes o seu vizinho vem te procurar. Porque ele encontra em você uma palavra de conforto, uma palavra que te edifica, E muitas vezes nós não nos atentamos a isso. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Porque quem está em processo de santificação é porque é habitação do Pai. E nós estamos nesse processo de santificação. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida... Começou o nosso processo de santificação. Se nós olharmos para trás e vermos quem nós éramos e aonde nós estamos, muito a gente melhorou, mas muito tem que melhorar ainda. O processo de santificação é pela vida, é a vida toda. Porque muitas vezes ainda o velho homem quer se levantar, né? Na raiva, na na discussão, naquelas coisas que você fazia e muitas vezes vem o tentador lá e, e quer te tirar a paz... E isso daí são coisas que a gente vai lapidando e tem que ir melhorando durante a vida. Muito se melhorou, mas muito ainda tem que se melhorar. Nós somos pecadores, pecamos todos os dias. E todos os dias nós precisamos do perdão e da misericórdia de Deus. Enquanto nós lutarmos contra a busca da santidade... Nós estaremos lutando contra o que nós somos ou o que nós cremos. Por isso, nunca seremos felizes. Porque nós não obedecemos aquilo que está determinado. Muitas vezes nós não aceitamos o nosso chamado. Muitas vezes nós somos rebeldes dentro da igreja. E por isso nós padecemos e nós não nos completamos, nós não estamos plenos, nós não nos enchemos do Espírito Santo como deveria ser. Ele tem que habitar em todos os pontos da nossa vida. E muitas vezes nós não permitimos isso. Nós teríamos que viver para um propósito para o qual nós fomos chamados. E deixar a velha criatura para trás. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós somos nova criatura. As coisas novas se faz a cada manhã. Cada dia é um novo dia para nós adorarmos a Deus. Deus disse, sejam santos porque eu sou santo. Ser santo é ser o templo do Senhor que revela a pessoa de Cristo ao mundo através das nossas vidas, dos nossos relacionamentos com Deus e com as pessoas. Se Deus habita em nós, se nós formos cheios do Espírito Santo, isso vai transbordar, nós vamos exalar. O Espírito Santo para as pessoas. E vai ser que nem a abelha na flor. As pessoas vão vir. Vão ver você um canal de bênção. Vão pedir oração. Vão pedir uma palavra de apoio. Nós vemos isso. Eu participo do do grupo, do Ministério de Louvor. A gente vê a comunhão. A gente vê as dificuldades dos irmãos. Irmãos, preciso de oração. Irmãos, é assim, irmãos. O David mesmo, na quinta-feira, estava com uma dificuldade. Ele tem uma dificuldade. Nós oramos pelo David e com certeza Deus vai operar na vida do David. Como Deus operou na vida de tantos irmãos aqui dentro. E opera... Porque Ele está aqui no nosso meio. Ele habita no nosso coração. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós estamos aqui para servir uns aos outros. Amados, só um um breve testemunho para encerrar. E para a gente perceber a ação do Espírito Santo e, e verdadeiramente, o que Ele faz. Isso não é jogando pérolas aos porcos. A palavra de Deus diz que honra tem que ser dada àquele que tem honra. Certa feita... e isso, na verdade, foi a a minha esposa que falou, ela trabalhava numa loja aqui na Pauliceia, alguns irmãos sabem disso, e veio um vendedor de roupas. E e aí, ela conversando com ele, ele olhou para ela e falou assim, você é evangélica? Ela falou, sou, sou evangélica. E aí a conversa desenrolou e ele falou assim, qual igreja você frequenta? Ela falou assim, a igreja batista aqui da Pauliceia. Ele falou, igreja batista da Pauliceia? Quem que é o seu pastor? Aí ela falou assim, meu pastor é o pastor Maurício Abreu. Na hora ele parou, olhou para minha esposa e falou assim, pastor Maurício é meu mestre. Amados, muitas vezes nós perdemos a oportunidade dentro da nossa casa. A palavra de Deus diz que o o profeta de casa né, não faz milagres, né, fazendo um, parafraseando, né, o profeta de casa não é reconhecido. Nós temos na nossa igreja mestres, pessoas que nós podemos olhar e se espelhar. São líderes cheios do Espírito Santo. São pessoas que estão aqui para nos servir, dedicados à obra. Nosso pastor é a referência. Pastor Maurício Abreu, homem de oração. Pastor Xavier, homem de oração. Pastor Jair, pastor César, pastor Clóvis, pastor Ricardo. Nossa liderança, nossos diáconos. E muitas vezes, a gente não vê a ação desse Espírito Santo. Porque nós não nos... Embrenhamos nessa obra de Deus na nossa igreja. Nós temos que nos dedicarmos mais à nossa igreja e fazermos a diferença aí no mundo. Porque nós somos instrumentos de Deus e e a igreja local está aqui pela vontade de Deus para que nós possamos servir a nossa comunidade e fazer a diferença no meio, do povo,
1: amém, glórias a Deus, Senhor Deus de poder, Senhor Deus de graça, eu quero Pai, te louvar por este dia Senhor, e o Senhor nos deu para estarmos, Pai Santo, em tua presença Senhor, te louvamos aqui pela manhã, Pai Amado tá pela na escola dominical, Senhor amado, o culto da manhã, agora o culto à noite, Senhor também te louvando Senhor, somos gratos por tudo que aconteceu, Pai Amado, neste dia Senhor, ao Pai, nesse templo, Pai Santo, é a vida de cada irmão e de cada irmã. A pessoa que disse que vieram agora à noite. Pai, dê Tua graça a cada um, meu Senhor. Amado a Tua presença, o Teu agir, Senhor. Levanta os Seus lares em paz, meu Senhor amado. Livrando-nos, Pai, de toda ação do mal, de toda ação do homem maligno, Pai amado, Deus abençoe, Senhor. de uma noite tranquila de sono, Pai amado, um dia mais de trabalho abençoado. Dê uma semana, Pai, de vitórias, meu Senhor amado. Uma semana repleta de bênçãos, meu Senhor, o louvor da tua glória, Senhor amado. Aqueles que estão, Pai, amado, desempregados, que eu lhe peço, abra uma porta de emprego, Senhor amado, abra uma porta do sustento necessário, Senhor amado. Aqueles que estão, Pai, amado, ó oh, Pai, de dificuldades de saúde, eu lhe peço a saúde, Senhor. Pessoas de teus filhos, as tuas filhas, Senhor amado, nos dirigindo pelo teu poder, Aqueles que estão em casa, também, Senhor, nos acompanhando pela internet, até abençoe esses lares, Senhor, com a tua presença, com a tua graça, meu Senhor amado, com as mesmas bênçãos. Eu lhe peço, Pai Santo, em nome de Jesus e que o amor de Deus, Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja com todos nós desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a cada irmão e cada irmã em nome de Jesus.